0: Ja, ich freue mich mega, dass ich wieder hier bei euch sein darf. Ich glaube, die meisten von euch haben es mitbekommen ähm, und einige von euch waren dabei. Wir konnten leider nicht alle einladen, aber ähm, Revi und ich dürfen jetzt mit so einem Ring unterwegs sein und wir freuen uns mega, jetzt einfach als Ehepaar mit euch weiterhin unterwegs zu sein und sind gespannt, ähm, was kommen wird. Genau. Lass mich ähm, heute Abend die Predigt mit einem kurzen Zeugnis beginnen. Nicht einem Zeugnis von mir selber, sondern von einem Mann, den ich sehr spannend finde. Der Mann heißt Leslie Newbegin. Er ist schon einige Jahre, ähm, lebt er nicht mehr. Leslie Newbegin ist in England aufgewachsen und 1936 wurde er als Missionar von England nach Indien ausgesandt. Und er war dort in Indien unterwegs, fast 40 Jahre lang in der Mission ähm, arbeitete. Er er, war, ähm, er gehörte zur anglikanischen Kirche. Er war einer der ersten anglikanischen Bischöfe in Indien. Und im Jahr 1974, also nach fast 40 Jahren, wurde Leslie Newbegin pensioniert und er kam zurück nach England. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Die Legende sagt, dass er mit einem Bus mit seiner Frau schon... Beide schon ein bisschen älter, dass sie mit, mit Bussen von Indien nach England zurückgereist sind. Auf jeden Fall, als Leslie Newbegin nach 40 Jahren wieder zurückkam in seine eigene Heimat, machte er eine Entdeckung. Das Land hatte sich ziemlich stark verändert. England war das Land, das ihn in ein anderes Land geschickt hatte, mit dem Auftrag, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber jetzt war England selber nicht mehr so überzeugt von Jesus. Und Leslie Newbegin war wieder in den Kirchen, die er schon als junger Mann kennengelernt hatte. Und er merkte, sogar in den Kirchen sprachen die Leute irgendwie anders über Jesus als früher. Damals hatte man ihn als Missionar in ein anderes Land gesandt, mit der Überzeugung, es ist wichtig, dass in jedem Land auf der Erde die Menschen von Jesus erfahren. Und heute... Also, für uns auch schon wieder damals, 1974, dachten die Leute eher, ja, Glaube ist ja Privatsache, oder? Ähm, es muss eigentlich sowieso jeder ein bisschen für sich selber sehen, was er glauben möchte und was nicht. Und obwohl New Begin zu diesem Zeitpunkt schon ein älterer Herr war, ließ er sich nicht entmutigen und er setzte sich an seinen Schreibtisch und er sagte zu sich selbst, eigentlich ist die Lage ja gar nicht so schwierig. Damals, vor vielen Jahren, bin ich nach Indien gegangen und habe mich gefragt, was braucht es, um in Indien das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt, sagte er sich, mache ich einfach nochmals das Gleiche, aber in England. Und noch mit 77 Jahren hat er angefangen, ein Buch zu schreiben, das Buch heißt auf Englisch «Foolishness to the Greeks» und ähm, in der deutschen Übersetzung den Griechen eine Torheit. Und es stellt sich in diesem Buch die Frage auf der ersten Seite, was braucht es für eine missionarische Begegnung zwischen dem Evangelium und dieser ganzen Art und Weise zu erfahren, zu denken und zu leben, die wir die moderne westliche Kultur nennen. Mit anderen Worten, wie kann das, was er damals in Indien versucht hat, der indischen Kultur mit dem Evangelium zu begegnen als Missionar, wie kann das passieren, aber eben jetzt in der westlichen Kultur, in seiner eigenen Kultur? Okay, was hat das alles mit unserer Serie »Gute Gründe für den Glauben« zu tun? In unserer Serie geht es ja darum, wie können wir zeigen, dass der Glaube an Gott nicht einfach nur schön ist, nicht einfach nur angenehm ist, sondern dass er eben auch vernünftig ist, dass er Sinn macht. Oder von Jochen letztes Mal, wie können wir zeigen, dass die Auferstehung nicht einfach ein Mythos ist, sondern dass es gute Hinweise gibt, dass sie eben wirklich tatsächlich historisch passiert ist. Und eigentlich ist das ja nicht viel etwas anderes, als was ein Missionar macht, wenn er zum Beispiel, wie Leslie New beginnt, nach Indien geht. Er musste sich dann die Frage stellen, wie lebt man in Indien, wie denkt man in Indien, was prägt diese Kultur, was macht diese Kultur aus. Und ich bin mir sicher, dass er sich einige Gedanken gemacht hat. Er, ist, er hat wahrscheinlich die Sprache gelernt, er hat sich überlegt, was, was muss ich beim Essen beachten? Wie muss ich mich verhalten, damit ich nicht unhöflich erscheine? Und all das hat die Grundlage gegeben, dass er überhaupt mit ihnen in Kontakt gekommen ist und ihnen dann das Evangelium verkünden konnte. Und eigentlich machen wir ja nichts anderes, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir heute hier in der Schweiz gute Gründe für den Glauben geben Jetzt, Ich denke, es ist für uns alle klar, dass wenn wir nach Indien gehen, dass uns da eine ganz andere Kultur erwartet. Es ist ein großer Unterschied, ob du in der westlichen Kultur oder in der indischen Kultur unterwegs bist. Und da leuchtet es uns allen ein, Ja, da muss man darüber nachdenken, wie lebt man da, wie denkt man da, was isst man, was isst man nicht. Aber ich glaube, es ist für uns ein bisschen weniger gewohnt, auch über unsere eigene Kultur einmal nachzudenken. Wir sind uns vielleicht nicht so sehr gewohnt, einmal das Evangelium zu nehmen und sozusagen als Brille aufzusetzen und dann mit dem Evangelium als Brille auf unsere eigene Kultur zu schauen. Und es ist auch viel schwieriger, weil es ist ja das, was uns auch selber prägt. Es ist das, worin wir jeden Tag unterwegs sind. Aber ich persönlich glaube, es ist wichtig, dass wir das tun. Ich glaube, das Evangelium ist für jede Kultur auf der Welt auch etwas Fremdes. Ich glaube, jede Kultur, egal ob in der Schweiz oder in Indien oder irgendwo sonst auf dieser Welt, in jeder Kultur gibt es Punkte, die vom Evangelium bestätigt werden und ich glaube, es gibt Punkte, die vom Evangelium kritisiert werden. Aber wenn das wahr ist, dann ist es wichtig, dass wir uns einmal diese Frage stellen, was in unserer Kultur? Also zuerst einmal, was ist eigentlich unsere Kultur? Wie denkt man bei uns? Wie lebt man bei uns? Was prägt uns? Aber dann uns auch zu fragen, was daran ist vom Evangelium her, wird vom Evangelium her bestätigt? Und wo wird das Evangelium unsere Kultur kritisieren? Ich glaube, dass das wichtige Gedanken sind, aber ich möchte diese Gedanken heute Abend nicht einfach so behaupten, sondern ich möchte sie euch in einem Bibeltext aufzeigen. Und jetzt, Carol, darfst du sehr gerne nach vorne kommen. Ich habe Carol gebeten, uns die heutige Bibelstelle vorzulesen, sie ist in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Und ähm, es ist ein bisschen eine längere Stelle, aber wir hören jetzt gemeinsam auf Gottes Wort. Merci vielmals.
1: Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott, »Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen.« »Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen« und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den aus dem Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen.
0: Wir haben hier ein Beispiel davon, wie es aussehen kann, wenn das Evangelium in eine bestimmte Kultur hinein gesprochen wird. Und ich möchte heute Abend das mit euch gemeinsam ein bisschen anschauen. Und am Schluss werden wir schauen, wie kann uns Paulus in dieser Bibelstelle ein Vorbild sein. Was könnte das für uns bedeuten, wenn wir in unsere eigene Kultur hinein das Evangelium von Jesus sprechen möchten? Der Apostel Paulus ist gerade unterwegs als Missionar. Ähnlich wie Leslie Newbegin in Indien ist er in Athen unterwegs. Athen ist eines der ganz wichtigen Zentren in der antiken Welt. Athen ist die Stadt der Philosophen. Es ist die Stadt der Gelehrten. Es ist die Stadt, wo die Menschen über die tiefen Fragen des Lebens nachdenken und auf dem Marktplatz darüber diskutieren und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht mitdiskutieren würde. Und es das heißt, dass, er, dass man ihn jeden Tag auf dem Marktplatz angetroffen hat, wo er mit den Leuten über Jesus und über die Auferstehung geredet hat. Paulus spricht in eine ganz bestimmte Kultur hinein. Was ist das für eine Kultur? Wir finden im Bibeltext selber einige Hinweise, was das für Leute sind, mit denen es Paulus zu tun hat. Zuerst einmal sind diese Menschen griechische Heiden. Das heißt, es sind keine Juden und es sind auch keine Christen. Es heißt, dass sie wahrscheinlich wenig oder gar nichts über das Alte Testament wissen und dass sie auch nicht an einen einzigen Gott glauben, sondern an viele verschiedene Götter. Es gibt allerdings auch so ein bisschen verschiedene Ansichten. In der damaligen Kultur, wie das jetzt mit Gott eigentlich funktioniert, es gab die Menschen, die an die verschiedenen Götter, die ihr vielleicht mal in der Schule gelernt habt, von den Römern und den Griechen, die an diese Götter geglaubt haben. Dann gab es diejenigen, die sagten, ja, irgendwie ist ja Gott in allem so ein bisschen drin. Und was es aber nicht oder kaum gab, waren Menschen, die an den einen Gott glaubten, die, der in der Bibel verkündet wird. Diese Leute sind also Heiden, es sind keine Juden, keine Christen. Diese Leute sind sehr neugierige Leute. Ähm, Lukas, der diesen Text geschrieben hat, sagt, sie machen nichts lieber, als etwas Neues zu lernen oder darüber zu diskutieren. Und obwohl diese Leute neugierige Leute sind, sind sie nicht einfach zufrieden mit allem, was sie Neues hören. Und wir merken das an ihrer Reaktion gegenüber Paulus, dass sie sehr misstrauisch reagieren. Sie sagen, dass er ein Schwätzer ist, dass er ihnen etwas Komisches erzählen will. Die einen sagen, dass er, dass er fremde Götter einführen möchte und dass sie damit nicht zufrieden sind. Und irgendwann geht es diesen Menschen zu weit und sie packen Paulus und sie nehmen ihn mit auf den Areopag. Und der Areopag ist damals eine Art Gerichtshof. Es gibt einen Rat in Athen, der sich auf dem Areopag trifft und wenn jetzt irgendjemand in der Stadt so ein bisschen Unruhe stiftet oder etwas Neues einführt, dann kommt dieser Mann, wie jetzt Paulus, vor den Areopag und dort wird darüber beraten, was jetzt mit ihm passieren soll. Paulus befindet sich jetzt in einer spannenden Situation, aber auch sehr einer verzwickten Situation. Ich stelle mir so vor, wie er da in der Mitte von dieser Ratsversammlung steht und er weiß das ist jetzt ein richtig wichtiger Moment. Ich kann jetzt Zeugnis ablegen. Und auf der einen Seite kann es so richtig schief gehen oder auf der anderen Seite kann es auch so richtig gut gelingen. Es ist mitten in einer der wichtigsten Städte, an einem der wichtigsten Orte in dieser Stadt, steht Paulus und hat die Möglichkeit, das Evangelium zu bezeugen. Und ich finde es deshalb ganz eine spannende Frage, wie geht Paulus dann vor. Er weiß, die Leute um mich herum sind misstrauisch, aber es sind wichtige Leute für die damalige Zeit. Wie kann ich ihnen das Evangelium bringen? Und wenn du diesen Text ganz einmal sorgfältig auseinandernimmst, wirst du drei Dinge finden. Erstens, Paulus versucht bei seinen Hörern anzuknüpfen. Das Erste, was er macht, ist, er versucht, mit seinen Hörern gemeinsamen Boden zu finden, eine gemeinsame Grundlage, damit sie sich überhaupt begegnen können, damit sie überhaupt miteinander diskutieren können. Das Zweite, was Paulus aber auch macht, ist, er kritisiert auch diese Leute. Er sagt Dinge, die ihnen nicht gefallen. Er kritisiert zum Beispiel ihren Götzendienst. Er sagt, sie sind wie Leute, die im Dunkeln umhertappen, die nicht wissen, wen sie überhaupt verehren. Und das Dritte, ganz vorsichtig eigentlich, zeigt Paulus seinen Hörern, dass sie Jesus Christus brauchen. Also er sucht eine gemeinsame Grundlage mit ihnen. Er kritisiert sie aber auch. Und schlussendlich deutet er darauf hin, dass sie Jesus Christus Brauchen. Wir möchten jetzt da ein bisschen durchgehen und dann möchte ich am Schluss noch mal darauf zurückkommen, was das für uns persönlich heißen könnte. Paulus beginnt seine Predigt damit, dass er sagt, ihr Leute von Athen, ich habe gemerkt, ihr seid total fromme Leute. Ich habe gemerkt, überall, egal was ihr macht, es geht euch immer darum, eine Gottheit zu verehren. Ihr verehrt so viele Götter, dass ihr sogar einen Altar habt für einen Gott, von dem ihr nicht einmal den Namen kennt. Und jetzt werde ich euch sagen, wer dieser Gott ist. Und das Spannende ist, damit sagt Paulus eigentlich, ich sehe, ihr seid auf der Suche nach Gott. Und das ist etwas Gutes. Das ist etwas Gutes, ich sehe ihr, es geht euch irgendwie darum, Gott zu kennen, Gott zu verehren und das ist etwas Gutes und Paulus knüpft bei dieser Suche nach Gott an. Und dann wird es noch spannender. Paulus sagt, Gott hat aus einem einzigen Menschen alle Völker dieser Erde entstehen lassen und er ist auch heute jedem Einzelnen von uns nahe. Und das sind Dinge, die weiß Paulus natürlich aus dem Alten Testament. Und wenn er jetzt andere Hörer vor sich hätte, nämlich jüdische Hörer, die das Alte Testament kennen, dann würde er jetzt ziemlich sicher die Bibel zitieren. Aber das macht Paulus nicht. Und anstatt einen Bibelvers zu zitieren, zitiert er zwei griechische Autoren. Warum? Weil Paulus ganz genau weiß, er könnte zwar die Bibel zitieren, er hätte auch kein Problem damit, weil er sie wahrscheinlich, wahrscheinlich ziemlich auswendig kannte. Aber Paulus weiß, seine griechischen Hörer können mit dem Alten Testament gar nichts anfangen. Es bedeutet gar nichts für sie. Und deshalb nimmt er Autoren, die für seine Hörer wichtig sind. Er zitiert aus Büchern, die seine Hörer gelesen haben und die für sie Autoritäten sind. Und auch so sucht er wieder einen Anknüpfungspunkt, aber er knüpft an, damit er schließlich die Botschaft der Bibel ihnen sagen kann. Und jetzt hat Paulus sozusagen gemeinsamen Boden gefunden mit seinen Hörern. Er hat ihre Aufmerksamkeit, aber jetzt sagt er etwas, das den Griechen nicht gefällt. Gott befiehlt allen Menschen überall Buße zu tun weil er einen Tag festgelegt hat, an dem er die ganze Welt gerecht richten wird. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle bestätigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und bis dahin konnten ihm die Leute zuhören. Sie fanden es vielleicht noch spannend, dass dieser Mann die, die Autoren kennt, die sie selber gelesen haben. Aber jetzt behauptet er, dass ein Mensch aus den Toten auferstanden ist. Und das geht einfach nicht. Das ist ein Konfrontationspunkt. Das ist ein Punkt, wo ihre eigene Kultur und alles, was sie wissen und gelernt haben, nicht mehr damit übereinstimmt, was dieser Mann sagt. Und wir könnten jetzt denken, Ah, oh, mega schade. Jetzt hat sich Paulus so Mühe gegeben und hat ihre Aufmerksamkeit gewonnen, und jetzt hat er es voll vergeigt. Jetzt hat er etwas gesagt, dass, ähm, das für sie völlig schief war. Und deshalb haben die Leute zu spotten begonnen und sie konnten ihm nicht mehr zuhören. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, Paulus hat genau das erreicht, was er wollte. Er hat zuerst Anknüpfungspunkte gesucht und dann hat er Zeugnis gegeben. Als er wusste, jetzt können mir diese Menschen überhaupt erst zuhören, hat er sich zu Jesus Christus gestellt. Und er hat gesagt, das ist, der, das ist der Mann, der von Gott auserwählt wurde. Es ist der Mann, durch den Gott die ganze Welt richten wird. Und es ist der Mann, den Gott von den Toten wieder auferweckt hat. Obwohl er wusste, das wollen meine Zuhörer nicht hören. Das können sie gar nicht irgendwie Einfach so ohne weiteres annehmen. Und das Spannende ist, tatsächlich lesen wir, es sind auch Menschen durch diese Rede zum Glauben gekommen. Und darunter sogar einer, ein Mann Dionysius, der ein Mitglied des Rates war. Ja, aber lasst uns jetzt von diesem Bibeltext zu uns kommen. Was hat das alles mit uns zu tun? Ich glaube, wenn du dich selber einmal in dieser Situation siehst, wo Paulus ist in deinem eigenen persönlichen Umfeld, dann kannst du dir vielleicht Paulus zum Vorbild nehmen. Ich glaube, dass Paulus uns hier etwas vorlebt, das für uns selber hilfreich sein könnte in unseren Gesprächen mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Einer von meinen Dozenten hat einmal gesagt, Paulus in dieser Bibelstelle, er steht so auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen seine Zuhörer und zwischen ihnen fließt so ein Fluss hindurch. Er weiß, es gibt, es gibt eine Distanz zwischen meinen Hörern und mir. Es gibt einen Unterschied. Und dann hat Paulus, damit er ihnen die Botschaft vom Evangelium geben konnte, damit die Botschaft von ihm zu seinen Hörern kommen konnte, hat er ein Floß gebaut. Hat, mir hat dieses Bild von meinem Dozenten noch, noch gefallen. Er hat die Dinge genommen, die sie beide verbinden und er hat aus diesen Dingen ein Floß gebaut und auf dieses Floß sozusagen den Rest des Evangeliums gepackt. Und dann hat er dem Floß einen Schubs gegeben und so durch die Dinge, die ihn mit seinen Hörern verbunden haben, konnte er ihnen auch das sagen, was, was sie verstören musste oder was, was ihnen nicht gefallen hat. Und mein Punkt heute Abend ist, du könntest dich bald einmal in der gleichen Situation befinden wie Paulus. Dass du um dich herum Leute hast, vielleicht an deiner Arbeitsstelle oder sonst, in deinem Umfeld, in deinem Verein, dass du Leute hast, die sind misstrauisch gegenüber deinem Glauben. Aber dass du in dir den Wunsch hast, wie kann ich diesen Leuten gute Gründe für den Glauben geben? Und ich möchte dich mega ermutigen, einmal ein paar Fragen zu stellen in dein Umfeld hinein. Versuche einmal herauszufinden, was ist eigentlich die Kultur, die die Leute um mich herum prägt. Versuche einmal herauszufinden, was glauben diese Leute eigentlich? Worin sehen Sie zum Beispiel den Sinn des Lebens? Was gibt Ihnen Ihre allerletzte Hoffnung, wenn alles andere verschwindet? Was ist Ihre letzte Hoffnung? Was macht Ihnen mehr Angst als alles andere? Und wie erklären Sie sich diese Welt, in der wir leben? Die Schönheit der Natur, das Gute, das Sie erleben mussten und auch das Schlechte? Was ist ihre Erklärung für diese Welt, in der sie leben? Und ich glaube, wenn du einmal dieses Experiment machst und das so ein bisschen herauszuspüren versuchst, bei deinen Freunden und Arbeitskollegen, dann wirst du die Entdeckung machen, da gibt es Dinge, die stimmen eigentlich mit dem Evangelium gar nicht schlecht überein. Und da gibt es Dinge, da gibt es eine Konfrontation. Und, und da denken wir und glauben wir nicht dasselbe. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dir einmal vornimmst, diesen Leuten gute Gründe für den Glauben zu geben, dass du es versuchst, so zu machen wie Paulus. Dass du die Dinge nimmst, die euch verbinden und daraus ein Floß baust. Und dass du das, was euch trennt, versuchst, auf dieses Floß obendrauf zu packen und dann ein Gespräch anfangst. Ich hatte in, in meiner Schulzeit einige Freunde, die nicht Christen waren. Und ich war über einige Jahre recht ähm, mit diesen Leuten unterwegs. Und ich wusste zum Beispiel, dass in diesem Kollegenkreis, dass äh, meine Freunde, die hatten Partner und ich wusste, die fanden es völlig okay, mit, mit diesen Partnern auch ins Bett zu gehen. Und ich wusste, für mich, so wie ich die Bibel verstehe, ist das ein Konfrontationspunkt. Ich glaube nicht, ich konnte das nicht gut heißen. Und dann habe ich eines Tages plötzlich gemerkt, aber es gibt auch mega spannende Anknüpfungspunkte. Und das hat mich einmal recht überrascht. Ich war auf, auf einem Fest mit diesen Kollegen und plötzlich kam eine, eine Kollegin aus diesem Kollegenkreis zu mir und sagte, ich möchte einmal mit dir über Ehe reden. Und ich so, okay, spannend. Und und im Gespräch habe ich gemerkt, sie, hat, sie hatte einen Freund und die Eltern von ihrem Freund waren geschieden. Und sie sagte zu mir, irgendwie ist das für mich so eine komische Vorstellung, weil meine eigenen Eltern sind für mich wie eins. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn die sich jemals scheiden lassen würden. Und es geht mir jetzt nicht darum, wenn du selber durch eine Scheidung gegangen bist, es geht mir überhaupt nicht darum, dich heute Abend zu verurteilen, aber es geht mir darum, ich glaube, meine Kollegin hatte eigentlich ein Bild von Ehe, das dem Bild von der Bibel, von der Ehe, mega nahe kommt. Und ich habe plötzlich gemerkt, an diesem Punkt haben wir eigentlich mega ähnliche Überzeugungen. Und ich glaube, in so einem Moment kann man ein Floß bauen. Und man kann sagen, ja, ich sehe das eigentlich mega auch so mit der Ehe. Aber wenn das so ist, wie siehst du es dann mit Sexualität oder und so weiter? Und man kann ein Gespräch beginnen, man kann diese Anknüpfungspunkte nutzen, um dann auch das zu sagen, was vielleicht schwieriger ist anzunehmen, aber schlussendlich auch wichtig und wahr ist. Ich habe mir überlegt, Paulus hätte ja auch anders reagieren können. Paulus hätte sagen können, ich kann mit diesen Leuten von Athen überhaupt nichts anfangen. Das sind solche Götzendiener, die sind völlig im Loch, die leben so komische Leben. Ich kann mit denen nichts anfangen, ich kann denen nicht mehr helfen. Aber Paulus hätte auch sagen können, eigentlich ist das doch voll okay. Die glauben so ein bisschen an ihre Götter. Ich glaube so ein bisschen an meinen Gott. Das Wichtigste ist, dass wir uns alle lieb haben. Und ich finde es mega spannend, dass Paulus weder das eine noch das andere gemacht hat. Weder hat er die Griechen einfach verurteilt und gesagt, die haben, denen kann ich auch nicht mehr helfen, die müssen selber schauen. Noch hat er sie einfach nur akzeptiert und gesagt, ich mit meinem Gott, sie mit ihren Göttern, lassen wir uns im Frieden. Paulus hat stattdessen Anknüpfungspunkte gesucht, damit er ihnen die Botschaft von Jesus weitergeben konnte. Und ich möchte damit zum Schluss kommen und einmal fragen, wieso denn das alles? Wieso sollten wir uns Gedanken machen, was unsere Arbeitskollegen und Freunde eigentlich glauben? Wieso sollten wir uns überlegen, was Anknüpfungspunkte sind und was uns vielleicht trennt voneinander? Wieso das alles? Und ich glaube schlussendlich aus Liebe. Ich glaube, dass das Evangelium von Jesus nicht nur so etwas wie eine private Religion ist, sondern dass es die Erlösungsbotschaft ist für die ganze Welt. Und wenn du wenn du glaubst, dass Jesus dich erlöst hat, wenn du glaubst, dass durch den Tod von Jesus Christus du mit Gott im Reinen bist, sollte es dir dann nicht auch wichtig sein, dass deine Freunde das auch bekommen dürfen. Wenn ich selber, wenn, wenn ich die Freiheit erleben darf, dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat, egal was ich verbockt habe, habe ich dann nicht auch den Wunsch in mir, dass, dass meine Freunde auch so eine Freiheit erleben dürfen. Und schlussendlich glaube ich, wenn wir das selber erlebt haben, dann, dann wächst in uns doch auch der Wunsch, dass wir das weitergeben können. Und ich glaube, wenn wir das wollen, wenn wir uns das wünschen, anderen gute Gründe zu geben, auch zu glauben, anderen gute Gründe für den Glauben zu geben, dann könnte ein Weg dafür sein, dass wir es ebenso machen wie Paulus. Wir fragen uns, was denken diese Leute um mich herum? Was sind ihre Sehnsüchte? Was sind ihre Hoffnungen? Und wir überlegen uns, wo sind Anknüpfungspunkte? Und schlussendlich bezeugen wir das Evangelium. Auch mit den Punkten, die unsere Hörer nicht hören wollen. Auch mit den Punkten, die unsere Freunde vor den Kopf stoßen. Nicht, weil, weil es uns darum geht, sie vor den Kopf zu stoßen, sondern aus Liebe weil sie diese Botschaft hören müssen, weil es das Wichtigste ist, was sie in diesem Leben hören können. Und ich wünsche uns allen, dass das gelingen darf. Ich wünsche uns gute Gespräche und ich möchte jetzt Gott auch darum bitten, dass er uns das Gelingen schenkt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns die Hoffnung geschenkt hast vom Evangelium mit deiner Botschaft, von der Erlösung. Und es ist eine Botschaft, die manchmal schwierig zu verstehen ist und eine Botschaft, die uns herausfordert. Und ich glaube, es ist eine Botschaft, die in jeder Kultur sowohl Punkte gibt, wo man übereinstimmt, aber auch Punkte, wo man zuerst mal leer schlucken oder wo man schlussendlich herausgefordert und kritisiert wird. Aber schlussendlich glaube ich, dass es die Wahrheit ist und ich glaube, es ist die Botschaft, die zu unserer Lösung da ist, damit wir Frieden mit dir haben, damit wir ein ewiges Leben haben und darum wünsche ich mir von Herzen, dass die Botschaft rausgehen und Menschen dass dass Menschen umkehren zu dir. Und ich bitte dich für uns ein Zahnmurte, dass du jedes Einzelne begleitest, als persönlicher Umfeld, an die Orte, wo wir plötzlich wieder Paulus in, in einem Kreis hineinsteht und alle schauen uns an und warten darauf, dass wir ein Zeugnis geben von unserem Glauben. In deinem Moment, Herr, bist du wirksam durch den Geist. Schenk, dass wir so Fluss bauen dürfen, damit die Botschaften auf springen. Wir bitten dich um das Wirken, wir bitten dich um das Gelingen von diesen Gesprächen, wir bitten dich, führst du uns überhaupt in so Gespräche, schenkst du uns so Situationen, wirkt du das, was wir nicht können, Herr. Wir prüfen